0: I due guardiani del faro e due piloti, in attesa di una richiesta, quando l'Europeo, che fino ad allora pareva che non si fosse accorto della vicinanza della stazione, si volse verso il compagno che sembrava immerso in profondi pensieri. Sandokan gli chiese: Siamo entro il fiume, quella è la stazione dei piloti. Ne prenderemo uno. Non amo alcun curioso a bordo del mio legno, Yanez, rispose l'interrogato, alzandosi e volgendo uno sguardo distratto verso la stazione. «Sapremo trovar noi, Calcutta, anche senza piloti!» «Sì», disse Yanez, dopo un momento di riflessione. «Meglio conservare l'incognito. Non si sa mai. Una indiscrezione può mettere in sospetto quel brigante di Suiodana. Quando giungeremo a Calcutta, tu che l'hai altre volte visitata!» «Prima del tramonto, di certo», rispose Yanez. «La marea monta e la brezza è sempre favorevole.» «Sono impaziente di rivedere Tremalnaik, povero amico, perdere la sua donna prima ed ora la figlia. La strapperemo a Suiodana. Vedremo se vincerà la tigre dell'India o quella della Malesia». «Sì», disse Sandokan, mentre un lampo gli balenava negli sguardi e la sua fronte si aggrottava burrascosamente. «Gliela strapperemo. Dovessi sconvolgere l'India intera e annegare tutti quei cani di Tugs nelle loro misteriose caverne». Che il nostro dispaccio sia pervenuto a Thermal Nike. Un telegramma va sempre a destinazione. Non temere, Sandokan. Dunque ci aspetterà. Penso però che sarebbe meglio avvertirlo che siamo già entrati nell'Agli e stasera saremo a Calcutta. Ci manderà incontro Kamamuri per risparmiarci la noia di cercare la sua abitazione. Vi è qualche ufficio telegrafico lungo il fiume. Quello di Diamond Harbor. La stazione dei piloti che abbiamo orora oltrepassato. Sì, Sandokan. Già che siamo ancora in vista, mettiamoci in panna. Fa staccare un canotto e mandiamo qualcuno. Un ritardo di mezz'ora non sarà una gran perdita. E poi, penso che forse la casa di Tremannai che può essere spiata dai Tugs. Ammiro la tua prudenza, Sandokan. Scrivi dunque, amico mio. Yanez staccò un foglietto dal suo libricino, levò da una tasca una matita e scrisse. Da bordo della Marianna. Signor Tremannaik, via Durumtola. Siamo entrati stamani nell'Agli e giungeremo questa sera. Inviateci incontro Kammamuri. La nostra nave in inalbera alla bandiera di Montpracè, Ianez de Gomera. Ecco fatto, disse mostrando il foglietto a Sandokan. Va bene, rispose questi. Meglio la tua firma che la mia. Gli inglesi possono ancora rammentarsi di me e delle mie scorrerie. Un canotto montato da cinque uomini era stato già calato in acqua mentre il veliero si era messo in panna a mezzo miglio da Diamond Arbor. Yanez chiamò il timoniere della piccola scialuppa e gli consegnò il biglietto, unitamente a una sterlina, dicendogli «Non una parola su noi e parla portoghese. Il capitano sono io, per il momento». Il timoniere, un bel tipo di daiaco, alto e robustissimo, raggiunse rapidamente il canotto, il quale prese immediatamente il largo, dirigendosi verso la stazione dei piloti. Mezz'ora dopo, era di ritorno annunciando che il dispaccio era stato già spedito a destinazione. «Non ti hanno rivolto alcuna domanda, i guardiani del semaforo?» chiese Yanez. «Sì, capitano Yanez, ma io sono rimasto muto come un pesce». «Benissimo». Il canotto fu rapidamente essato e sospeso alla gru. Poi la Marianna riprese la sua corsa, tenendosi quasi in mezzo al fiume. Sandokan si era ricoricato sul suo cuscino di seta, immergendosi in profondi pensieri. Mentre Yanez, accesa una sigaretta, si era appoggiato nuovamente alla murata poppiera guardando distrattamente le due rive. Immense giungle formate da bambù alti 15 e più metri si estendevano a destra e a sinistra dell'imponente fiume, coprendo quelle terre basse e fangose che chiamansi le Sunderbans del Gange, rifugio favorito delle tigri, dei rinoceronti, dei serpenti e dei coccodrilli. Un numero infinito di uccelli acquatici volteggiavano sopra la rizopore, che coprivano le rive, ma nessun abitante si vedeva. Aeroni giganti, le grandi cicogne nere, ibis brune, bruttissimi e colossali arghilà, allineati come soldati sui rami curvi dei paletuvieri, facevano la loro toletta mattutina, spenacchiandosi a vicenda, mentre in alto stormi di anitre braminiche, di marangoni e di folaghe si inseguivano e folleggiavano giocondamente, per precipitarsi poi tutti in acqua, allorquando qualche banda di manghi, quei deliziosi pesci rossi del Gange commetteva l'imprudenza di mostrarsi. Bei posti per la caccia, ma brutto paese, mormorava Janez, che a poco a poco si interessava di quelle rive. Non valgono queste giungle le maestose foreste del Gange?